0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn. Hôm nay kênh Sách hay Podcast xin giới thiệu đến quý thính giả phần tóm tắt cuốn sách Từ nước mắt đến nụ cười của Mary Ann Williamson, một tác giả diễn giả, nhà hoạt động chính trị và lãnh đạo tâm linh nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, bà còn là một trong những ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ thuộc Đảng dân chủ năm 2020. Tính đến nay, Marian Williamson là tác giả của 14 cuốn sách với hơn 3 triệu bản được bán ra trên thị trường trong đó có 4 cuốn lọt vào danh mục sách bán chạy nhất theo The New York Times Sách của Marian Williamson chủ yếu bàn về những giá trị tinh thần tình yêu thương con người nhằm giúp độc giả khám phá và vượt lên những nghịch cảnh của bản thân để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống cũng như sự an yên trong tâm hồn Xuyên suốt cuốn sách Từ nước mắt đến nụ cười Tác giả đã hướng mọi người đón nhận và trưởng thành Từ những nỗi đau thay vì né tránh như cách mà chúng ta hay làm Dịch bệnh muộn phiền đang lan truyền trong thế giới chúng ta ngày nay Sự phiền muộn ở bất kỳ ai cũng là điều dễ hiểu Cuộc sống trên trái đất có thể thực sự đau lòng Nó là một phần của trải nghiệm con người Một phần của hành trình tâm linh Ngay cả những người hạnh phúc nhất cũng có thể có những ngày buồn sâu sắc Một khi chúng ta chấp nhận sự thật này Và dành chỗ cho nó trong ý thức của mình Thì chúng ta sẽ ngừng coi những cơn trầm cảm như một kẻ xâm nhập Và trầm cảm có thể được coi là một sự khởi đầu thiêng liêng Dẫn vào hành trình giác ngộ Hành trình này là một con đường tự khai phá và phát huy bản thân Khi bạn can đảm đối mặt với nỗi đau của chính mình Chịu đựng nó, học hỏi từ nó, xử lý nó Để rồi khi vượt qua được nó thì bạn sẽ tìm thấy chìa khóa để sống cuộc đời của mình theo cách mạnh mẽ nhất. Điều này cũng giống như việc bạn muốn giỏi bất kỳ kỹ năng nào thì bạn phải tập luyện. Và việc học cách điều hướng những khoảnh khắc hỗn loạn nhất trong cuộc sống chỉ đơn giản là một phần của hành trình này. Thuốc đắng, giả tật, từ nỗi buồn của mình, chúng ta thường có thể đạt được những hiểu biết sâu sắc, kỳ diệu. Trong vài thập niên qua, việc sử dụng thuốc chống trầm cảm đã tăng vọt, Đặc biệt ở những người chưa bao giờ thực sự bị chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Chúng ta đang ngày càng bị tê dại về mặt tâm lý, trong khi lẽ ra nên tỉnh thức. Hôm nay tâm trạng của bạn thất thường ư. Đây, chất ổn định tâm trạng đây. Bạn không ngủ được ư? Chắc là bạn bị trầm cảm rồi đó. Hãy thử dùng thuốc đi. Một lời biện minh phổ biến cho việc sử dụng thuốc chống trầm cảm tùy tiện là nó giúp dễ chịu hơn. Với những ai mà thuốc chống trầm cảm thực sự giúp ích được Thì đó là một điều đáng vui mừng Tuy nhiên đối với những người Đang trải qua giai đoạn khó khăn Bị định nghĩa là trầm cảm Nhưng không cần phải xem xét theo khía cạnh bệnh lý Thì đó lại là một câu chuyện khác Xu hướng dễ dàng tìm đến thuốc Để ngăn nước mắt rơi Sẽ có hại cả về sức khỏe tâm lý Và tinh thần Đó là sự tránh né mà xã hội đang hướng đến Và khiến chúng ta bị trừng phạt Nó cản trở chúng ta phát triển Khả năng nhận thức sâu sắc khả năng nhìn nhận và khả năng thấu hiểu thật sự. Nhưng quan trọng hơn tất cả là khi bạn tự tách khỏi nỗi đau của chính mình, chúng ta cũng tê liệt với nỗi đau của người khác. Chắc hẳn bạn dễ dàng nhận ra, thái độ tôi là trên hết, lan tràn khắp nơi là nguồn gốc của dịch bệnh bất hạnh. Và việc cùng nhau thay đổi thái độ đó là sự chữa lành. Từ góc độ tinh thần, nhân loại này đang bị bệnh ở trong tim. Để chữa lành những trái tim tan vỡ, Chúng ta cũng không thể chỉ dùng thuốc giảm đau mà phải điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Và cầu nguyện cũng nên là một trong những điều cần phải có trong suy nghĩ của bạn. Nó tốt cho bạn và mọi người. Khi tôi cầu nguyện cho bạn thì tôi cũng cầu nguyện cho sự bình an của chính tôi. Lời cầu nguyện giống như một đường dẫn của phép màu trên hành trình giác ngộ để bạn nhận ra rằng tình yêu mới chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả. Những vết thương đã ngăn chúng ta phát huy hết khả năng của mình Và việc chúng được mang ra chữa lành Là một phần trong hành trình ta tìm đến giác ngộ Một khi bạn hiểu rằng Không có liều thuốc giải nào trị chứng muộn phiền Tốt hơn là tham gia vào cuộc cách mạng tình yêu Thực hiện ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất Để đóng góp năng lượng cho làn sóng ý thức biến đổi Đang trỗi dậy trong chúng ta Đây không chỉ là cách tấn công vào dịch bệnh muộn phiền Mà còn là cách chúng ta cứu thế giới. Và khi mỗi người giải quyết được nỗi muộn phiền cá nhân thì cũng góp phần giải quyết cho những muộn phiền chung của thế giới. Chúng ta có thể biến đổi thế giới bằng chính suy nghĩ yêu thương và tha thứ. Chúng ta biến đổi nó bằng một hành động chính trị xã hội hoặc kinh tế chống lại một trật tự không có tình yêu. Bên cạnh đó, tha thứ cũng rất quan trọng trong nhận thức của mỗi người. Không có sự tha thứ thì không có tình yêu và không có tình yêu thì không có phép màu. Do đó, tha thứ là yếu tố then chốt để có được hạnh phúc. Tha thứ là sự điều chỉnh cuối cùng của nhận thức làm tan biến đi mọi bóng tối của thế giới, là một màu phương phớt của ánh sáng tinh khôi, thuần khiết. Trong cuốn sách này, tác giả cũng giải thích và hướng dẫn người đọc lý do để thực hành tâm linh. Chúng ta có thể bắt đầu dành thời gian mỗi sáng, dù chỉ 5 phút Để áp dụng bất kỳ kỹ thuật thiền hay cầu nguyện nào phù hợp Để rèn cho cơ bắp thái độ tập quen cách suy nghĩ với tình yêu Khi bạn thực hiện điều này Thì bạn cũng đang thu hút tình yêu từ vũ trụ Bởi tình yêu luôn tìm kiếm chúng ta Nhưng vấn đề là chúng ta lại thường tránh né nó Chạy khỏi ánh sáng của tình yêu Để trốn vào bóng tối của bản thân Không phải tình yêu không đến với chúng ta Mà là chúng ta đã không đến với tình yêu đó là lý do tại sao Cầu nguyện cho hạnh phúc của người yêu cũ Là cách chắc chắn nhất Để chuyển đổi cảm xúc Việc lặp đi lặp lại cho người mình từng thương yêu Nhưng đã chia xa cái câu Cầu phúc cho anh Mong anh hạnh phúc Mong anh được yêu thương Mang lại sức mạnh cảm xúc tuyệt vời Sẽ có người nói Nhưng làm sao tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của anh ta cho được Trong khi lúc này tôi ghét anh ta vô cùng Nhưng đổ lỗi cho người khác vì đã bỏ rơi chúng ta, không chỉ là tấn công vào người đó, mà còn là tấn công vào chính chúng ta nhiều chẳng kém. Nó làm chệch hướng phép màu mà chúng ta cần vào ngay lúc đó. Kiểu suy nghĩ như vậy khiến chúng ta khó mà bước tiếp để mở ra cho tình yêu mới. Chỉ khi giúp mình vững vàng trong hiểu biết rằng mối quan hệ kia chỉ đang thay đổi hình thức, chúng ta thấy... Mình có thể buông cho người khác làm những gì họ cần làm và đến nơi họ cần đến. Tùy thuộc vào lựa chọn tinh thần của chính bản thân, chúng ta có thể là nạn nhân hoặc là người chiến thắng trong tình yêu. Từ những trải nghiệm bản thân cũng từng suy sụp vì chứng kiến những người thân yêu nhất lần lượt ra đi. Tác giả đã dần quen với những đau khổ và nhận ra cái chết không chấm dứt mối quan hệ của chúng ta với người đã khuất. Theo A Course in Miracles, và nhiều triết lý tâm linh khác, cuộc sống không kết thúc bằng cái chết của thể xác. Sự ra đời của cơ thể vật chất không phải là khởi đầu, mà là tiếp nối. Và cái chết của cơ thể vật chất cũng không phải là kết thúc, mà cũng là tiếp nối. Một khi hiểu rõ được rằng hạnh phúc 24 trên 7 là điều không thể, thì chúng ta sẽ có được sự chấp nhận trưởng thành hơn về những thăng trầm trong cuộc sống. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn, không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát và bất kể điều gì xảy ra, cuộc sống trên trái đất chỉ là một chuyến đi tạm thời. Và khi chúng ta tha thứ, khi chúng ta chuột lỗi, khi chúng ta xin lỗi, khi chúng ta làm chủ những sai lầm của mình, khi chúng ta mở lòng từ bi, chúng ta không chỉ tử tế... Chúng ta đang tuân theo các quy luật bất biến của vũ trụ, các nguyên tắc tâm linh dựa trên các quy luật bên trong của ý thức cũng cố định và không thể thay đổi như bất kỳ định luật khoa học nào. Nhưng hãy nhớ rằng, không một cuốn sách, một buổi trị liệu hay buổi lễ tôn giáo nào có thể khiến cho nước mắt chúng ta hoàn toàn thôi rơi. Chúng ta nuôi dưỡng những thói quen cảm xúc của nỗi buồn nhiều hơn những thói quen cảm xúc của niềm vui chúng ta đã bị huấn luyện để nghĩ về nỗi sợ hãi và sự công kích đến nỗi các cơ bắp tinh thần hỗ trợ niềm vui bị co rút lại chẳng ai có thể biết những đau khổ gì đang ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài dũng cảm của những người mà mình gặp trong đời nhưng có thể nói rằng chúng ta phải chịu đựng đau khổ ra sao thì bất cứ ai đứng bên trái và bên phải chúng ta cũng đều phải chịu đựng nhiều không kém có một dòng đau đớn sâu thẳm bên dưới các mẫu ý thức phạm Trần bởi tất cả chúng ta đều phải đấu tranh hết sức bình sinh để sinh tồn trong một thế giới không chịu nhìn thấy, nghe thấy hoặc yêu thương chúng ta như chúng ta mong muốn được nhìn thấy, nghe thấy và yêu thương nhìn thấy những điều này, cuộc sống của chúng ta bắt đầu thay đổi, tâm trí của chúng ta được đánh thức, phép màu xảy ra và cuối cùng Trái tim ta vui sướng